0: dem Nerdkram Variety Podcast mit meiner Wenigkeit Florian Kramann und mit meinem wunderbaren Mitpodcaster.
1: Meiner Wenigkeit Nikola Sievert. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, heute geht es ja etwas auch ein bisschen, ein bisschen ernster, müssen wir heute schon sein, weil es geht ja heute um äh, Mord aber nicht aus irgendwelchen Serien oder Krimis oder Tatort oder irgendwas, was wir gesehen haben.
1: Worum geht's denn heute, Nikolas? Heute geht's äh, um richtig echte, ernsthafte Verbrechen. Aber weil ich es verplant habe, äh, meine Recherchen <lacht> richtig durchzuführen, äh, besprechen wir heute nur einen richtig ernsten und seriösen äh, Kriminalfall.
0: Genau, den werde ich heute vorstellen. Wichtig ist, äh, dieses Mal könnte ja nicht gespoilert werden, also alles ist supi tuti. Und der Bildungsauftrag folgt während der Folge. Äh, ich habe da schon ein bisschen oh. was vorbereitet, also mhm. abwarten. Genau, und deshalb würde ich vorschlagen, ich kann ja mal beginnen, so ein paar Eckdaten rauszuhauen. Denn, und das ist eigentlich ganz wichtig bei meinem
1: Fall, Einmal ganz kurz vorher, äh, einfach als Content-Warnung. Wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Fall du, welchen Fall du hast und mhm. du weißt auch nicht, welchen ich habe. Aber ähm, es könnte halt sein, dass halt jetzt, ähm, ja, also wir sprechen halt Mord und Totschlag unter Umständen. Ähm, wie gesagt, das weißt du, dass man da vielleicht guckt, okay, wenn ich jetzt irgendwie mit sowas nicht gut klarkomme.
0: Dann vielleicht doch lieber diese Folge
1: auslassen. Genau, ich, ich weiß nicht, irgendwie, oder befasst du dich jetzt einfach mit einem mit äh, Trickbetrüger und es kommt eigentlich gar keiner physisch zu Schaden? Es kommen
0: Leute physisch zu Schaden, das auf jeden Fall. Es wird aber nicht so sein, dass ich jetzt groß einsteige zu erläutern,
1: wie... Okay, also das wird hier keine Gewaltorgie. Genau, also... Wir versuchen das relativ nüchtern zu betrachten und auch Unsere Gedanken dann dazu, aus, zu, dazu zu äußern.
0: Ja, genau. Äh, okay. Es ist auch ein etwas älterer Fall. Das heißt ähm, natürlich nicht, dass er an äh, Relevanz verloren hat. Vor allem äh, im, im, im jetzigen oder was heißt jetzigen? Äh, einfach aktuellen oder heutigen, in der heutigen Zeit hat das auf jeden Fall nicht an Relevanz verloren. Genauso wenig wie die Opfer. Mhm. Und daher ist es halt wichtig, dass wir darauf Rücksicht nehmen und das irgendwie auch nicht äh, ein Stück weit auf die leichte Schulter nehmen, was da passiert ist. Das vorab ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, ja, wie gesagt, für jeden, der äh, da ein bisschen Schwierigkeiten mit hat oder dem das schwerfällt, auch äh, über sowas zu sprechen, der muss halt überlegen, ob das wirklich die richtige
1: Folge für ihn ist oder vielleicht dann doch diese Folge auslassen. Genau, und ich kann dann vielleicht mal ganz kurz einwerfen, ich bin ein relativ alberner Typ, ich mache mich über viele Sachen lustig und werde es wohl auch hier machen, aber das ist halt auch ein bisschen so ein Mechanismus, um halt mit solchen Sachen umzugehen und die zu verarbeiten und das ist auf keinen Fall respektlos gemeint. Ich würde auch einfach sagen, dass jeder
0: individuell damit umgeht und dass wir sozusagen dass nicht der Eindruck entstehen soll, okay, wir machen uns irgendwie über diese Fälle lustig, die wir hier besprechen. Also das ist äh, auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen an dieser Stelle vielleicht. Okay, ich würde sagen, wir steigen ein, bevor wir noch länger um den heißen Brei herumreden. Und äh, ich habe ja, wie, wie ich dir schon im Vorhinein das zumindest verraten habe, einen Fall ähm, aus den USA. Und der ist eigentlich, müsste er vielen sehr vielen bekannt sein aber ich glaube ähm, vielen ist er dann doch relativ unbekannt gut, beginne ich einfach mal die Täterin äh, ist Brenda Ann Spencer wir befinden uns im Jahr 1979 am 29. Januar die Tatwaffe ist ein halbautomatisches Gewehr darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen was passiert konkret an diesem Tag? Der Tathergang ist folgendermaßen passiert. Es ist im Grunde ein ganz normaler äh, Schultag an der Grover Cleveland Elementary School in San Diego, also in Kalifornien. Und... Ähm, an diesem Morgen um 8.30 Uhr beginnt Brenda, dessen Schlafzimmer sich gegenüber der Schule befindet, mit ihrem halbautomatischen Gewehr aus dem Fenster auf Schüler und Lehrkräfte zu schießen. Wie alt ist Brenda? Brenda ist 16 Jahre alt. Hm. Dieser Fall ist für mich auch deshalb bezeichnend, weil sie dieses Gewehr quasi, wir befinden uns ja im Januar, zu Weihnachten von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Das ist in Amerika immer eine schwierige Sache. Ne? Also wir als Europäer können das in der Regel eher weniger nachvollziehen, aber ich denke, da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie beginnt also um 8.30 Uhr auf ihre Schulkameraden und die Schulleitung zu schießen. Bei dieser Schieß Schießerei wird, äh, be beziehungsweise, Moment, ich muss noch eine Sache sozusagen ergänzen, äh, zur Tatwaffe, wie gesagt, das war ein halbautomatisches Gewehr, ein Ruger Kaliber 22. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist quasi ein Jagdgewehr. Äh, also ich gehe mal davon aus, dass der Vater und sie oder wie auch immer vielleicht auch jagen gegangen sind im Freien oder in der Freizeit oder was, was auch immer, weshalb sie halt dieses Gewehr geschenkt bekommen hat. Es sei mal dahingestellt, ob das äh, moralisch tragbar ist. Wie gesagt, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion in den USA. Oh ja. <lacht> An diesem Tag wird dann der Schulleiter Burton Rack Erschossen, genauso wie der Hausmeister Mike Sucher. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Unter anderem wird, wird ein Polizist verletzt und acht weitere Schüler. Äh, wie man jetzt bereits erkennen kann, handelt es sich hier um eine Amok-Tat oder einen Amok-Lauf beziehungsweise Lauf passt nicht ganz, weil sie ihr Zimmer nicht verlässt und von dort aus auf die Opfer schießt oder auf die Schulkameraden das Krasse ist, äh, was ich echt nicht gedacht habe. Ähm, also, erstmal passiert etwas während quasi dieser ganzen Aktion. Das lasse ich jetzt noch aus, weil das schon einiges verrät, um welchen Fall es sich dabei handelt. Die Schießerei geht über sechs Stunden. Und da musste ich erstmal schlucken. Was? Alter Schwede. Sechs Stunden. So lange hat es gedauert, bis ein SWAT-Team die Schießerei beendet und sie in Haft nimmt. Das heißt, es war echt lange und ich frage mich halt auch, wie, also irgendwann müssen eigentlich ja alle Schüler aus dem Schulgebäude evakuiert worden sein oder aus der Schusslinie des Mädchens weg sein, weswegen ich nicht verstehe oder nachvollziehen kann, wie das über sechs Stunden lang sechs Stunden dauern konnte. Nein.
1: Also ähm, sind, oder sind die da alle so Moorhuhn dann rausgelaufen ich, oder, oder? Ich,
0: ich, ich, weiß es, ich weiß es wirklich nicht genau wie es konkret abgelaufen ist, ich habe vor kurzem dazu auch Bilder gesehen im Fernsehen wo es auch um diesen Fall ging und man sieht da Schüler panisch aus dem Schulgebäude rennen warum es letztendlich so lange gedauert hat, kann ich nicht sagen, ich nehme auch an, dass sie quasi äh, irgendwie die Polizisten auch ein Stück weit erpresst hat. Man muss dazu sagen, und das ist ganz wichtig, weil äh, Amokläufe sind ja in den USA leider Gottes in den letzten Jahren nichts Seltenes. Aber, und das ist halt das äh, Wichtige an diesem Fall, es ist seit 1927, also nach der Nachkriegszeit der erste größere Amoklauf dieser Art an einer Schule. Für die Amerikaner war das damals ein Schock. Genau, wie gesagt, sie wird dann verhaftet und ich komme auch gleich noch auf ihre eigene Begründung zu sprechen, die auch sehr viele Fragen aufwirft und die auch sehr heftig ist, finde ich, also schwierig nachzuvollziehen. Das Krasse ist, also, was heißt das Krasse ist? Sie wird verurteilt zu zweimal 25 Jahren, das heißt natürlich insgesamt äh, 50 Jahren, was einer lebenslangen Haftstrafe, äh, Haftstrafe
1: in den USA entspricht. Das heißt, sie hat viermal lebenslänglich bekommen?
0: Nee, äh, zweimal, äh, also, Moment, also, nein. Zweimal nee. 25 Jahre. Und, äh, Ach so. Und den sozusagen den, da steht dann dabei, ich hab, ich 200
1: Ich habe 250 Jahre verstanden.
0: Ach so, okay. Entschuldigung. Das ähm, -Lebenslänglich. Äh, ja. äh, es ist, äh, ich hatte das noch mal nachgeguckt, weil lebenslänglich ist ja immer so ein bisschen eine tricky Kiste Was heißt das jetzt? Ist lebenslänglich wirklich lebenslänglich? Ähm, und da ganz vorab äh, wichtig, das ist in jedem Land unterschiedlich. In, in hm. Amerika noch viel mehr, weil das da auch noch staatenabhängig ist. Lebenslänglich bedeutet, das heißt, wenn sie diese zweimal 25 Jahre abgesessen hat, es hätte jetzt auch nur, der Richter hätte jetzt auch sagen können, okay, nur einmal 25 Jahre, dann ist trotzdem lebens, lebenslänglich. Das heißt, nach diesen 25 Jahren, beziehungsweise zweimal, das heißt nach 50 Jahren, darf sie einen Antrag auf Haftentlassung, auf Bewährung
1: sozusagen äh, genau dann wird behandeln. wahrscheinlich geprüft ist sie da ist sie bereit äh, in die gesellschaft zu re, äh, reintegriert zu werden und dann wird wahrscheinlich geschaut okay sie hat sich gut hat sich gut verhalten man kann sie wohl wieder rauslassen oder halt im, im anderen fall nee sie ist immer noch eine Gefahr für die gesellschaft und kann sie nicht nach diesen 50 Jahren bzw. 25 Jahren entlassen
0: genau genau das ist der springende punkt diese Resozialisierung, die quasi erreicht werden soll im Gefängnis, was eigentlich eine Illusion ist, aber auch das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, man muss bei Kalifornien erwähnen, dass in der Regel lebenslängliche Täter, also die auf lebenslänglich verurteilt wurden, in der Regel nicht freigelassen werden, auch nicht auf Bewährung. Das Einzige, was man als Täter dann noch... Äh, die, die einzige Möglichkeit, die man da noch hat, ist eine Begnadigung vom Präsidenten.
1: Ja. Ähm, weißt du, wie sie verurteilt wurde? Also sie war ja zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Genau,
0: genau. Ach so, genau das wurde, Datum. Also wurde
1: sie als, ja, ja hm? äh,
0: Genau das Datum, wann sie, also wie lange der Gerichtsprozess gedauert hat und wann sie verurteilt ist, das habe ich nicht äh, im Kopf. Nee, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Aber sie war 16 Jahre, das heißt, sie ist jetzt äh, nach der 50 Jahren, also 66, ja wahrscheinlich, ne? oder auf ja. jeden Fall schon älter.
1: Gut, aber ähm, sie wäre dann halt irgendwann in den 70er Jahren erst wieder rausgekommen. Also mittlerweile ist sie wahrscheinlich tot.
0: Äh, nee, nee, äh, der Fall, ist ja, äh, der Fall dachte, ist ja
1: 1979, also fast 1980, ne? Oh, ich hatte 1926, ich hatte 1927 im Kopf. Ah nee, oh, geht,
0: ähm, geht gut los heute. <lacht> Entschuldigung, äh, da ist was durcheinander geraten. Das was ich mit 1927 meinte, das war der ähm, äh, letzte äh, quasi Amoklauf. Ach so, ähm, okay. Von vor der oder vor dem Krieg. Genau, vor dem Krieg. Okay. genau und ähm, nach dem Krieg war dieser jetzt also 1979 der erste größere Amoklauf wieder. Ja, deswegen ist das halt auch so, ich sag mal erschreckend oder ähm, ja, heftig halt für die Gesellschaft gewesen. Ja. Genau, und deswegen äh, hatte ich das ja auch angesprochen, es gab nämlich dann auch Haftprüfungen, also die ihren Fall geprüft haben und gecheckt haben, okay, ähm, könnte sie wieder entlassen werden. Und das fand einmal 1993, 2001, 2005 und auch zuletzt 2009 statt. Genau, und bei denen gab sie an, dass sie gehofft hat, bei der Tat erschossen zu werden, weil angeblich mehrere Suizidversuche von ihr zu dieser Zeit, also als sie 16 war, missglückt sind. Außerdem erhebt sie Vorwürfe auch an die Polizei und äh, äh, auch an ihren Vater. Von der Polizei soll sie angeblich nach der Tat unter Drogen und Alkohol gesetzt worden sein oder sie meinte zumindest, dass sie während der Tat unter Drogen und Alkohol gestanden hätte. Und die Vorwürfe an ihren Vater waren, dass sie angeblich sexuell missbraucht worden wäre, weswegen sie diese Tat äh, sozusagen verübt hat. Und sie zeigt aber auch Reue. Also sie sagt, Zitat, Ich weiß, zu sagen, dass es mir leid tut, macht es nicht ungeschehen. Bei jedem Schulmassaker fühle ich mich mitverantwortlich. Was, wenn sie die Idee dazu von mir haben?
1: Also das heißt,
0: sie zeigt auch Reue in diesen Haft, Prüfungsverfahren. Allerdings wie gesagt, sie wurde nicht wieder freigelassen und sie ist weiterhin lebenslänglich ähm, in, im Gefängnis. Ähm,
1: Jetzt, vielleicht ja. habe ich es nicht, vielleicht habe ich es überhört, aber wie also bei, diesem, bei, der, bei der Schießerei wie viele Leute hat sie getötet oder verletzt?
0: Äh, es wurden zwei Leute getötet, einmal der Schulleiter und der Hausmeister ja, ach so, okay. ähm, und es wurde ein Polizist äh, und acht Schüler verletzt wie stark, das weiß ich nicht. Genau, also zwei Tote und neun Verletzte, um es mal so in die Zahlen zu ähm, packen. Warum Warum gerade dieser Fall, warum ist das sozusagen ähm, interessant? Weil eigentlich ganz viele Leute diese Tat kennen müssten, es aber nicht tun. Ähm, was ich ein bisschen bedauere, weil ja, weil es halt eine schlimme Tat ist. Ähm, und deswegen komme ich jetzt auf die Punkte zu sprechen, die innerhalb der Tat, also des Tathergangs, äußerst interessant waren und auch bei der Begründung ihrer eigenen Tat. Während sie sozusagen am Fenster war und geschossen hat oder während dieser Tat von innerhalb sechs Stunden, wurde sie nämlich angerufen von einem Journalisten und sie wurde gefragt, warum macht sie das? Und ihre Antwort darauf war, I don't like Mondays. This livens up the day. Ich mag keine Montage. Das belebt den das, Tag.
1: Boah. Und ich ist,
0: glaube. Das ist doch keine Begründung. Es ist keine Begründung. Aber ich glaube, du weißt jetzt, spätestens jetzt wissen viele Leute, warum dieser Fall so bekannt ist. Wegen des gleichnamigen Songs.
1: I don't like Mondays. I don't like Mondays
0: shoot Ja, nämlich, ja. und das ist nämlich die, die Kehrseite dieser Geschichte, das wurde auch teilweise live im Fernsehen übertragen und der, der Sänger, der damals dieses Lied äh, gemacht hat, der hat da quasi das live im Fernsehen mitverfolgt und diese Antwort von ihr gehört. Das war ähm, Bob Geldof, und, der muss sich gefreut haben. Naja gut, der wusste ja nicht, dass der, sein Song dann Nummer 1 Hit wird. Also in, den, in UK, also im Vereinigten Königreich, wurde es wirklich Nummer 1 Hit über viele Wochen hinweg. In Deutschland war es auch sehr weit oben. In Amerika war es natürlich nicht so weit oben, nur auf Platz 78 logischerweise.
1: Immer ja, noch in den Top 100, ne?
0: Ja, aber äh, es wurde, also der Song wurde 1979 veröffentlicht. Äh, und jetzt kennst du logischerweise auch den Song, den ich heute für die Playlist wähle, ohne uh, los zu sein. An uh, dieser das Stelle. ist aber Humor. Äh, finde ich eigentlich nicht. Ich finde eigentlich, dass es schlimm ist, dass viele Leute nicht wissen, was es eigentlich mit diesem Song auf sich hat und was eigentlich, warum der überhaupt entstanden ist. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, finde ich persönlich. Und genau, das wird sie während der Tat gefragt und auch bei der Festnahme äußert, äußert sie sich nicht anders. Sie sagt, um, nothing's happening happen today, I don't like Mondays. Heute passierte nichts, ich mag keine Montage. Später bei der Vernehmung sagt sie, there was no reason for it and it was just a lot of fun. Es gab keinen Grund dafür und es hat einfach viel Spaß gemacht. It was just like shooting ducks in a pond. Es war so als würde man Enten, Enten in, einen in einem Teich, Teich erschießen. So children looked like a herd of cars. standing around. It was really easy pickings. Die Kinder sahen wie eine herumstehende Herde Kühe aus und es war wirklich leicht es waren wirklich einfache Ziele. Das waren ihre Aussagen und deshalb ist es noch mal mehr ein Hammer und das hat mich echt umgehauen. Also wie, wie kann man so kalt sein als 16-Jährige? Das ist, ich kann mir das nicht erklären. Also es ist wirklich Nee, naja, Da scheint heftig. ja schon
1: bei ihr schon einiges vorgefallen zu sein. Also sie hat ja schon versucht, sich selber umzubringen. Und, da, und nach eigener Aussage, ja. Nach eigener Aussage und ähm, nach eigener Aussage wurde sie auch von ihrem Vater missbraucht. Also da scheint schon einiges im Argen gelegen zu haben. Ich glaube nicht, dass man einfach einfach so anfängt, Le Leute zu erschießen. Naja,
0: hm. ja, ja auf jeden ja, Fall. Es ist ja
1: eigentlich bei, bei, einig es ist ja bei, bei einigen Amokläufen so, dass die halt, ähm, äh, es ist ja bei einigen Amokläufen, äh, bei vielen Amokläufen so, dass die, ähm, na, Täter? Täter, ähm, oh fuck, ich habe total, sorry, ich hab grad einen totalen Blackout, ähm, also, es gibt ja viele Amokläufe, die sind ähm, irgendwie Hass begründet, also hm. wir hatten ja den, den Amoklauf äh, in den Staaten in, dem, in diesem Nachtclub, der, glaube ich, von der LGBTQ-Plus-Community genutzt wurde, oder nee, es war in Boston, glaube ich, irgendwo in den Staaten. Ja, ich, äh,
0: nee, ich glaube, das, was du als erstes gesagt hast, war richtig. Äh,
1: ich ich habe jetzt gerade also, nee, es war in aber ich weiß, ich weiß, Boston ist ja eine. E egal. Auf jeden Fall, ähm. Ähm, ich glaube, es ist nicht, nicht so gewöhnlich, dass einfach ein, ein Amoklauf aus, aus dem Nichts stattfindet.
0: Ich habe, ähm, also ich habe aufgrund dessen, weil mich das halt auch interessiert hat, habe ich mal zwei Definitionen von, äh, Amok von einem Amoklauf herausgesucht. Einmal eine psychiatrische also da wird also da wird das folgendermaßen beschrieben, ich zitiere eine dissoziative Episo Episode, die durch eine Periode des Grübelns charakterisiert ist, auf die ein Ausbruch gewalttätigen, aggressiven oder menschengefährdenden Verhaltens folgt, das sich auf Personen und Objekte richtet. Das ist wie gesagt die und in der also in der ähm, in der vor allem polizeilichen äh, Argumentation, was unter einen Amoklauf fällt, da wurde das folgendermaßen beschrieben. Bei einem Amoklauf handelt es sich um die, in Klammern, versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet. Beides trifft in gewisser Weise auf jeden Fall zu, würde ich sagen. Mhm. Ich, ich fand auch das Erste sehr interessant, weil ich das Gefühl hatte, dieses mit dem, also dass, dass quasi eine Person eine Phase hat, wo sie lange über ein, eine bestimmte Sache nachgedacht hat und dann nur noch eine einzige Konsequenz sieht, sich aus was auch immer für Situationen zu befreien und das funktioniert für diese Person nur mit Gewalt. Und deswegen passiert es, also was heißt passiert, aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass quasi die, ähm, die Branda Ann Spencer vielleicht, wenn es, wenn es der Wahrheit entsprochen hat, dass sie von ihrem Vater, äh, Vater ähm, sexuell missbraucht worden ist, dass sie daraufhin so eine Phase hatte, wo äh, sie irgendwie darüber nachgedacht hat und dann irgendwie nicht mehr wusste, wie sie das irgendwie kanalisieren kann, wie sie sich selbst damit helfen kann und dass es daraufhin zu, so, zu dieser Tat gekommen ist. Also mhm. das wäre jetzt meine persönliche Hypothese. Wie gesagt, nochmal an dieser Stelle wichtig, ich habe keine Ahnung, was damals ganz genau die polizeilichen Akten und so weiter waren. Ne? Aber das könnte ich mir vorstellen, aus dem, was ich jetzt hier so recherchiert mhm. habe.
1: Ich finde es auch komisch, dass, also falls, es ist, wie gesagt, wir reden gerade in, in Ifs and Wens. Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist, ist es ja auch komisch, dass sich dann dieser Wutausbruch, äh, diese Gewalttat nicht gegen den Vater gerichtet hat, sondern gegen genau. äh, quasi ähm, ja Unzugehörige also völlig zufällige Personen im Grunde oder genau. halt Leute, die sie aus der Schule kannte.
0: Deswegen, das erklärt sich für mich auch nicht so wirklich, weil wenn sie wirklich von ihrem Vater irgendwie angegriffen wurde oder was auch immer, dann warum hat sie dann nicht den angegriffen oder vielleicht sogar erschossen? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also, aber ich, wie gesagt, äh, ich, da bleibt sehr viele Dinge ungereimt. Ich finde es halt diese Begründung. I don't like Mondays, oder also die hm, auch dieses, diese, ne, ja, diese andere Die Saloppe irgendwie, die genau, war auch, einfach langweilig. Genau, also diese, auch diese anderen Erwähnungen, äh, die Bezeichnung von den Schülern als Kühe und Hühner, die man so lockerflockig erschießen kann, da ist auch irgendwie so eine ganz andere Wahrnehmung da. Also, dass, wenn man sowas hört, hat man schon wirklich eher das Gefühl, okay, die Person stand vielleicht wirklich unter Drogen oder so, weil, wie kann man so etwas so kalt äußern, also das ist erklärt sich mir nicht. Ich, hm. ich, ich kann, äh, kann das nicht. Hat man also du hast du so bist ja
1: ne. auf diesen Fall durch eine Doku gekommen, ne?
0: Ja, genau. Nee, wobei also ich hätte das nur äh, ähm, nebenbei gesehen. Da ging es okay. generell um den Song und daraufhin ah, wurde das okay. erklärt. Ja.
1: Okay. Aber ähm, hast also wurde, wurde da vielleicht mal hat die mal mit dem Psychologen gesprochen oder wurde da im Profil erarbeitet, um vielleicht mal nach, um nachzuvollziehen, was, was sie sich da gedacht hat, oder? Das weiß ich den, nicht. Sie wurde ja auch jetzt mehrere Male jetzt schon ähm, befragt, um zu sehen, ob man sie entlassen kann, ob da mhm. irgendwie noch weitere Einsichten irgendwie ans Licht gekommen sind. Das kann ich nicht
0: sagen, das weiß ich leider nicht. Okay. Wie, also, wie gesagt, da kann ich leider nichts zu sagen. Also es, es gibt halt mehrere Dinge, die ich bei einem Amoklauf und da möchte ich jetzt auch ein bisschen die, die Diskussion öffnen oder vielleicht ein bisschen wegführen vom Fall, weil ich glaube, das ist einfach etwas, was auch ja hier in Deutschland stattgefunden hat, auch an Schulen. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn sowas stattgefunden ist, ich weiß nicht, wie du das so beobachtet hast jetzt über die letzten Jahre oder wenn irgendwie an solche Fälle erinnert worden ist, das gibt es ja auch, dann hatte ich immer den Eindruck, die Täter oder die Täterinnen haben ganz vor allem, wenn es an Schulen stattgefunden hat, haben ganz präzise Ziele. Also ganz spezielle Schüler, Lehrer, wo sie sich sozusagen vornehmen, die umzubringen. Ähm, und dass es gar nicht so wahllos, wahllose Auswahl war, wie man hätte annehmen können. Also,
1: ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das so wahr? Ich hatte das so eigentlich nie oder? Es ist halt komisch, weil irgendwie jeder, Amor, jeder, jeder dieser Amokläufe verläuft ja auch anders. Mhm. Äh, ich habe mal, hab mal einen Podcast äh, auch über einen Amoklauf gehört in einer Schule. Ähm, ich glaube, das war Winnedon. Ja. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, der Schüler da hat auf jeden Fall ähm, hatte, glaube ich, eine Lehrerin speziell im Speziellen ausgesucht. Äh, eine oder zwei, drei Schülerinnen im Speziellen und dann hat er noch hier und da einige auf einige Leute geschossen. Ähm, auf einige Leute geschossen, die im Grunde glaube ich eben mit ihm wenig oder gar nichts zu tun hatten. Okay. Oder mhm. es so wahrgenommen haben. Und der hat ja auch, ge hat ja dann auch irgendwann gesagt, dass äh, zu einem Hausmeister glaube ich, nein, für heute ist es genug. <lacht> Okay. Und dann hat der, hat der Hausmeister oder der, ich glaube es war ein, oder ein Lehrer, hat ihn dann halt äh, in einen Klassenraum geschubst und ihn dann abgeschlossen. Ach
0: so. Okay, krass. Ja. Also, dass man quasi ganz konkrete Ziele hat. Deswegen auch, wie gesagt, weil ich diesen Gedankengang hatte, ähm, habe ich auch noch mal diese Trennung zwischen Terrorismus und Amoklauf ein bisschen äh, mir angeschaut. Und der Punkt ist, oder, oder das, was diese, diese Sachen irgendwie vereinigt ist, dass solche Taten in der Regel wirklich in der vollkommenen Öffentlichkeit stattfindet, also an Schulen oder in irgendwelchen äh, Weihnachtsmärkten oder was auch immer. Und bei den, mhm. bei, und das ist ja das Interessante, bei dem Fall jetzt Ares Amri, also in, in Berlin, wo er, also was ja auch als Amok fahrt das oder Amok Das war der tat, Fall,
1: wo jemand mit einem, glaube Mülllaster in den Weihnachtsmarkt reingebrettert ist. Genau mit so einem LKW war das. Ja. Mit dem LKW. Genau. Ja. Genau und
0: da ist es ja wirklich so gewesen, dass er ziemlich wahllos Leute umbringen wollte, ne? Einfach weil mhm. er das irgendwie aus Überzeugung gemacht hat und bei einem, bei den, bei diesem, äh, bei diesen Schule, äh, schulischen Amokläufen, also die wirklich von Schülern gegenüber anderen Schülern und äh, Lehrpersonal ausgeführt worden ist, quasi. Da hatte ich immer den Eindruck, wie gesagt, also dass das wirklich ganz explizite Ziele waren, weil da sich irgendwas aufgestaut hat. Hass, der durch irgendwas anderes erzeugt worden ist. Wir hatten vorhin, vor dieser Folge schon kurz darüber gesprochen. Ne?
1: Ja, wir haben, kurz, also wir haben um einmal vielleicht kurz zu erläutern, über den Film Black Clansman kurz geredet, mhm. äh, wo es halt darum geht, dass ein schwarzer Polizist in den 60ern in, in Amerika, in Colorado, den Ku Kluck Klux Klan ähm, unterwandert, mithilfe seiner Kollegen. Und, ach äh, oh Gott, äh, warte, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Naja, und äh, in diesem Fall haben wir ja auch festgestellt, dass es sowohl auf der Seite der, der Rassisten, also der Leute von dem Ku Klux Klan, als auch auf der Seite von den Schwarzen extrem viel Hass gab, ne?
1: Genau, aber ich glaube, das war nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
0: Oh, okay. <lacht> ich dachte, ich ergänze dich richtig klug jetzt.
1: <lacht> also, wie gesagt, es stimmt ja auch, dass halt auf beiden Seiten sehr viel Hass äh, ist, aber auf Seiten der, äh, der Seiten der Rassisten und auf Seiten der äh, schwarzen afroamerikanischen Bevölkerung. Wobei, auf der einen Seite ist der gerechtfertigt, bis zu einem gewissen Maße. Ich glaube immer, dass Gewalt nicht die ideale Lösung ist, die man die man anstreben sollte, um sich gehört zu verschaffen. Hm. Aber äh, die ist nachvollziehbar. Äh, fuck, worauf, worüber haben wir vorhin nochmal gesprochen?
0: <lacht> über die Fra ähm, auch über die Frage, wie äh, die ihre Täter aussuchen, äh, ihre Opfer aussuchen.
1: Okay. Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Krieg's Sorry.
0: Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, meine, meine Fragen zu stellen, die ich vorbereitet habe. Der Bildungsauftrag. Ja, Bildungsauftrag. <lacht> äh, als kleine Pause oder was heißt äh, Pause? Es geht auch weiterhin um dieses Thema, weil mich, wie gesagt, das auch interessiert hat. Und wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren, äh, aber das ist ja auch schon nach 1979 hat sich das ja schon auch gemehrt dass es immer wieder Amokläufen an us amerikanische Schulen gab, auch natürlich hier in Deutschland, aber wesentlich weniger natürlich. Und daher ist meine Frage folgendermaßen. Wie viele Vorfälle von Mass-Shootings, und damit meine ich, äh, oder beziehungsweise sind gemeint, mit mehr als vier Verletzten oder Toten gab es 2019
1: in den USA? Ich habe auch ABC,
0: <lacht> damit es nicht so schwer ist.
1: Ja, oh, irgendwie irgendeine Zahl dämmert da. Ähm. Wichtig ist,
0: hier geht es nicht um die Anzahl der Toten, sondern um die Fälle von Amokläufen. Also sozusagen, wenn irgendwie in Boston 30 Leute erschossen worden sind und in Ist das ein Genau, ist ein, genau okay. es ist ein Fall. Und in Houston ist es dann irgendwie ein anderer. Ne? Also, gab es in dieser Zeit, also 2019, A, 433 Fälle, B, 395, C, 377, D, 289 Fälle.
1: Ich glaube, A ist zu hoch. 433, meinst du, ist mhm. zu hoch? B und C sind sehr nah beieinander. Ich glaube, das könnte schon eher stimmen. Obwohl A ist auch unglaublich hoch, aber ich glaube, es ist entweder B oder C. Okay.
0: Für was entscheidest du dich? B oder C? Was waren die beiden nochmal? B war Wir waren ja beide im 300er-Bereich. Genau. B war 395, also fast 400. Und C war 377.
1: Ich glaube, es ist C. 377? Nee. Ich glaube, 400... Oh, fuck.
0: Leider nicht. Es war B 395.
1: Aber du warst nah dran. 300, 400, fast 400. Jeweils mit entweder vier, mit, mit entweder vier Verletzten oder oder Toten. Also oder Toten. Genau. Das kann halt auch gemischt sein. Ja. Aber quasi immer, wo vier verletzt wurden. Das ist oder, eine Menge. Äh, das, ist ja, das ist ja quasi jeden Tag ein ja. Amoklauf. Ja. Oder ein, ein Mass-Shooting.
0: Genau. Das ist eine Quote von 1,1. Das heißt, täglich sterben in Amerika Leute quasi an solchen aufgrund solcher Fälle. Das ist richtig krass. Das hat mich das hat mich echt umgehauen.
1: Aber es ist es ist halt auch Amerika, ne? Ähm, die Amerikaner stehen sehr auf ihre Waffen. Es ist echt
0: der Hammer echt.
1: Ich habe auch keine Ahnung, warum die so auf ihre auf ihre Plempen und auf ihre Gewehre abfahren.
0: Bevor wir zu diesem Thema kommen, habe ich noch eine zweite Bildungsfrage. Oh, ja, oh. ich, kriege ich eine Revanche? <lacht> ja, quasi. Also, es geht mit dieser Zahl weiter. Nämlich, jetzt geht es wirklich um die faktischen Toten. Das heißt, wie viele Tote gab es bei diesen 395 Fällen in den USA 2019? Also, wie viele sind gestorben während dieser Fälle? Da gibt es die Antwort A, 603, B, 410, C 522 oder D 452?
1: Äh, A war 604, ne?
0: Äh, 603,
1: ja. War ja. 603, okay. Hm, also wir hatten jetzt auch in dem Fall, es sind nicht so viele, es sind zwei Leute gestorben und ich glaube, es gibt meistens mehr Verletzte als als Tote. Das heißt, es wird wohl noch so in dem 300er, 400er-Bereich sein. Ich sag mal einfach optimistisch 422.
0: Ne Moment, da bist du jetzt verrutscht. Also äh, bei den 400er-Antworten gab es einmal B 410 und D 452.
1: Also, dann sage ich 452 D? Ja, das ist richtig. <lacht> Oder... No.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen schwierig bei dem Thema. Ja gut, aber, aber
1: das heißt, dass die, also 422 Tote, das ist immer noch eine Menge. Aber dann 452. pro Amoklauf werden quasi 452. Oh Gott, was ist denn heute los? Aber das heißt, pro Amoklauf sterben dann so drei oder vier Leute. Ja. Das ist ja eigentlich kein wirklich Erfolg, keine wirklich erfolgreiche Schießerei, oder?
0: Naja, kommt halt immer drauf an, wie viele Leute du töten möchtest. Ja, ja. Aber, ähm, also einfach die Tatsache, dass quasi täglich sowas passiert und dass dann innerhalb dieser Zeit so und so viele Leute erschossen werden. Man muss, ganz wichtig an dieser Stelle zu berücksichtigen, ist, es geht hier um Mass Shootings. Das heißt, es geht hier nicht geht um Amokläufe. Um
1: oder sowas Achso, in der Art. Ja. Und es geht jetzt auch nicht um gezielte Tötungen. Also es geht jetzt nicht um wie Rachemorde oder so, sondern wirklich gezielt jemand bewaffnet sich und geht auf eine Menschenmenge los.
0: Genau, also wie gesagt, also das heißt, es gibt, was weiß ich, alle möglichen Mordfälle, Drogenfälle oder irgendwie sowas, wo Gangs aufeinandertreffen oder sonst wie was. All das spielt da quasi mit in diese Statistik rein und es geht wirklich nur um die Anzahl von vier Personen, die entweder verletzt oder tot oder gemischelt waren, sozusagen. Darum geht es in dieser, in dieser Statistik. Man muss auch, ich habe ehrlich gesagt bei meiner ersten Recherche auch nicht so eine wirkliche Statistik gefunden, okay, das sind jetzt de facto, äh, de facto die Amokläufe oder so. Das konnte ich nicht so wirklich ablesen irgendwo. Habe ich nicht so direkt gefunden. Ähm, aber es ist es ist schon ziemlich krass, also was da abläuft. Und vielleicht noch als wichtiger oder als, als weiterer Fact sozusagen. 2018 starben in den USA 15.000 Menschen an Schusswaffen. Einfach mal 15.000 starben an Schusswaffen. Und dabei sind nicht mal die über 20.000 Fälle, die Selbstmord mit Schusswaffen begangen haben mit drinne. Also, obwohl das jetzt noch mal eine extra Kategorie ist, weil es ja. ist Selbstmord, aber das zeigt ja, wie prägnant diese ganzen, diese ganze Schusswaffendebatte
1: eigentlich mhm. ist. Ja, aber äh, es geht jetzt hier halt um Schusswaffen. Ich weiß, es sterben sehr viel mehr Leute an, an Krankheiten oder Autounfällen, mhm. aber das ist eine Zahl, die mal, die halt auch noch mal signifikant schrumpfen könnte, wenn die halt nicht so einfach an, an, an Waffen herankämen. Genau. Ja. Also diese Zahl könnte wahrscheinlich vielleicht halbiert oder vielleicht sogar äh, äh, nur noch ein Viertel davon betragen.
0: Mm.
1: Also ja, wie ja. Gesagt, ich habe da auch keine Statistiken, aber ja, ja, ja.
0: ich, ich habe jetzt auch nicht alles parat. Es oder so. ist, es ist es halt trotzdem
1: ist eine Hausnummer. Es sind halt unglaublich viele Menschen, die mhm. dann halt pro Jahr durch, durch Waffen und Gewalt sterben.
0: Vor allem es gab ja auch es gab ja auch dementsprechend immer wieder Proteste, auch während der Amtszeit von Trump, mhm. aber auch während der Amtszeit von Barack Obama. Und wo immer wieder gefordert wird, wir müssen diese Waffenverkaufsrechte viel stärker einschränken. Wir müssen das. Also, ich, ich, ich bin ja, Europäer. Ich, ich sag halt, Scheiß auf diese Waffen, wirklich alles raus aus den Läden, nur die Polizei der Waffen haben und Punkt.
1: Das, ich das kann es nicht verstehen. Das so. Ich ehrlich gesagt auch. Also, es gibt halt sowas. Ach, Waffen sind oh, so ein. Ja, Waffen sind wirklich so ein ganz, ganz scheußliches Thema. Ich finde. Also ich, ich sehe ein, ja, okay, Jäger braucht vielleicht auch sein Jagdgewehr. Mhm. Die Polizei muss bewaffnet werden, aber ich weiß, im, im so privaten, sich im privaten Umfeld da irgendwie noch eine, eine Schusswaffe zulegen zu können, mehrere Schusswaffen zulegen zu können, das finde ich irgendwie. Oh, das finde ich irgendwie so, so jacki, so unangenehm. So Und, bedrohlich auch irgendwie. Ne? Ja, auch, das ist. Grunde, was ganz Separates, ich finde Schusswaffen sind unglaublich unattraktiv. <lacht> ich, find, ich finde Gewehre und Pistolen nicht schön. Wenn ich mir die angucke, kriege ich Revolver? immer so ein mulmiges Gefühl. Auch Hol bei einem Revolver. Okay. <lacht> ich finde Schusswaffen sind. Ich finde Schusswaffen, da kriege ich immer so ein mulmiges Gefühl. Das habe ich nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Schwert angucke oder irgendwie eine Axt jetzt in einem Museum mhm. oder irgendwie auf einem mhm. Mittelalterfest, mhm. Die finde ich, die haben so irgendwie so eine gewisse Schönheit. Die kann ich irgendwie nachvollziehen, obwohl das mhm. auch Waffen sind, mit denen man quasi Menschen wirklich, furchtbare ja. Sachen mhm. antun kann. Mhm. Aber bei Waffen habe ich immer das Gefühl, nee, jetzt wird mir irgendwie so ein bisschen, bisschen übel. Mhm. Also ich finde halt, äh,
0: man also es kommt halt immer dieses, dieses Vernünftigkeitsargument, ne von wegen, ja, es kommt ja auf die Leute an, die das nutzen, man kann ja jetzt nicht von einem bösen Täter auf alle schließen und so eine Scheiße. Aber ich denke mir halt immer, äh, oder, oder diese, diesen, dieser Messervergleich. Man kann ja auch jeden mit einem ganz normalen Hausmesser töten, womit man normalerweise irgendwie Paprika schneidet, äh, aber es kommt ja auf den Menschen an, der das nutzt oder so. Aber ich finde wirklich explizit vor allem Schusswaffen sind ja wirklich nur dazu gemacht um andere Leute irgendwie oder um ja um Lebewesen. irgendwie irgendein Lebewesen zu töten so also das heißt die Nutzung ist so auf die, dieses, dieses eine Ding fokussiert dass ja, man nicht davon, dass, dass man mit dem Messer Vergleiche kann ich doch was anderes machen genau, mit dem Messer kann ich
1: noch kochen damit kann ich was schnitzen damit kann ich was kann ich mir, keine Ahnung, Stoffstreifen zuschneiden. Das kann ich alles mit einer Waffe nicht. Mit einer Pistole, mit einem Gewehr.
0: Genau, also diese Argumentation leuchtet mir immer nicht ein. Und ich, äh, ich kriege da immer mega den Hals, wenn ich das höre. Ne? Aber ähm, also das ist, ja, ja es, re es regt mich halt auf. Und wenn man halt bei diesem Fall sie oder beziehungsweise gelesen hat, äh, ja, hat sie zum Vater zum Weihnachtengeschenk
1: bekommen. Was ist das bitte für ein Weihnachtsgeschenk? Das ich habe ja mal, ich glaube da haben wir auch schon mal drüber geredet, das ist aber schon eine ganze Weile her, mhm. da habe ich euch, äh, dir und ein paar Freunden von, von uns beiden, äh, Werbung gezeigt für Kindergewehre, das waren dann so, das waren dann wie Luftdruckgewehre, nur dass man da irgendwie kleinkalibrige Schlafmunition reinladen konnte, da gab es dann eins für Mädchen, das war pink <lacht> und es gab eins für Jungen, das war blau mhm. und die waren halt dann, ja, die konntest du dann halt so abgestimmt zu deinem ersten Schulranzen mitbekommen. Ja, genauso diese dämliche Sache mit, ja, wir machen
0: einfach die Schulranzen, da machen wir einfach schusssichere äh, Westen quasi rein. So. Also, da muss man auch irgendwann merken, Leute, hier läuft was grundsätzlich schief, ne? Aber es ist halt, also. Ich kann, es, ich kann es in vielen Fällen einfach wirklich nicht, nicht nachvollziehen. Es, ist, es entzieht sich meiner Logik. Also ähm, vor allem ich halt auch, auch die Menge an Waffen.
1: Ja, also wenn ja, jetzt ja. einer
0: irgendwie eine Pistole zu Hause hat, okay, gut. Wenn er irgendwo in der Pampa wohnt, kann ich sogar noch halbwegs nachvollziehen, weil die Polizei braucht da drei Stunden zu dem hin oder so. Gibt es mhm. ja Fälle in den USA.
1: Das Land ist groß. Sehr groß, vor ne? allem in der Mitte.
0: Da kann keiner so schnell kommen. Aber wozu brauchen die halbautomatische Gewehre? Ich kann das, also wirklich, ich kann das nicht
1: nachvollziehen. Das das, ich ich habe, wie gesagt, ich kann auch, ich kann es auch nicht nachvollziehen, auch diese Mentalität, dass, diese, dass Amerikaner so auf ihre, auf ihre Waffen abfahren mhm. und ja wirklich aus der Haut fahren, wenn man nur mal in Erwägung zieht, dass irgendwie schärfer zu kontrollieren oder einzuschränken wie nee du darfst jetzt nur noch fünf Revolver haben anstatt 13 was <lacht> immer noch zu viel ist aber die gehen ja wirklich steil auch die haben ja auch ihre, ja. ihre Waffenlobby da die 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 äh, National ja. Rifle genau. Association die ja auch äh, die die macht übrigens auch Lobbyarbeit in anderen Ländern ja macht die das ja ja die haben ich glaube im Mexiko Oh. Also ich okay. begebe mich jetzt ja. hier auf sehr schwammiges <lacht> Territorium, okay. macht mir da keinen Stick draus, aber in irgendeinem Land haben sie darauf gepocht, Leute, ihr müsst, ihr müsst mhm. von eurem Amendment, Amendment Gebrauch machen, dass ihr Waffen tragen dürft. Mhm. Naja. Das sind nicht die USA, die haben das Amendment nicht, die haben keine Constitution. Das gilt da nicht. <lacht> ich weiß. Das Krasse ist ja auch, dass es
0: wirklich auch in der Verfassung der Vereinigten Staaten mit verankert ist. Also wirklich die, die auch im Museum liegt, ist wohl auch ähm, Ja, jeder,
1: Man, jeder Mann oder nicht, jeder Mensch hat das Recht, sich zu bewaffnen.
0: Genau, ja. Also das, das ist halt immer der Artikel, der rangezogen wird, wenn es darum geht, ah, wir brauchen Einschränkungen. Und ich erinnere mich an die letzte Debatte, die wo dann, glaube ich, Trump gesagt hat, ja, ich bin vielleicht für Background-Checks oder sowas. Wurde das jetzt durchgesetzt? Wurde es umgesetzt? Ich glaube nicht. Nee. Und
1: ich, es gibt ja jetzt auch äh, jetzt in der äh, Corona-Krise mhm. gab es ja jetzt auch ähm, in mehreren Staaten Proteste, äh, dass der Lockdown aufgehoben werden soll. Ach ja, stimmt. Und die halten halt so sch äh, äh, Schilder hoch mit, äh, give us freedom or give us death, also gebt uns Freiheit oder gebt uns den Tod. Und die stehen da halt äh, auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen. In, in großen Gruppen und tragen da taktische Westen und haben da Revolver offen äh, in der Hose stecken und haben da dann irgendwie das Maschinengewehr im äh, im Arm und protestieren halt darauf, dass der Lock dafür, dass der Lockdown halt aufgehoben wird. Hm. Es
0: ist ja, es ist es ist schon echt heftig und ich weiß noch ähm, bezogen auf dieses Amoklauf-Thema war nämlich also das habe ich mir wirklich sehr, sehr eingeprägt, auch weil ich ihn als Mensch sehr mochte, also Barack Obama als Präsident, wo es auch wieder so eine Tat gegeben hat und er dann gesagt hat, ich glaube, ich, ich, ich habe es nicht mehr komplett im Kopf, aber er hat gesagt, ich stehe hier wirklich nicht gerne und ich merke, es wird, zur, äh, es wird zum Alltag und das kann nicht sein, ne?
1: also er hat, es noch, er hat es noch ein bisschen ein, besser Er hat es noch ein bisschen Wenn es jeden gesagt, Tag ne? wirklich ein, eines, dieser, eines dieser aufgezeichneten Mass-Shooting oder statistisch mhm. jeden Tag so eigentlich ein und ein Zehntel Mass-Shooting gibt, dann ja, das, das ist Alltag. Es passiert jeden Tag. Ja.
0: Und es kommt immer wieder vor, dass die Präsidenten sich dazu äußern müssen. Aber es passiert halt de facto nichts, weil es genügend... Äh, republikanische
1: Abgeordnete gibt, die das immer wieder verhindern. Und das aber ist, wo kommt das her? Ja. Ich weiß, das werden, wir beide nicht, das werden wir beide nicht beantworten können, aber wo kommt das her? Dieses Diese, diese wirklich diese die Überzeugung diese auch. Diese ne? Obsession mit, mit ich muss mich bewaffnen. Ja. Irgendwie nur, nur ein guter Typ oder eine gute Frau mit einer Waffe kann jemand Bösen mit einer Waffe aufhalten. Mhm. Bewaffnet unsere Lehrer, bewaffnet unsere Kinder. Ja. Also wo kommt das her? Wirklich, ich stehe da vor einem, vor einem riesigen
0: Fragezeichen. Ich verstehe das auch nicht so wirklich. Also was, was vielleicht auch, um es jetzt mal auf den europäischen Kontext zu übertragen, auch ganz interessant ist, die Schweizer zum Beispiel haben auch alle Schusswaffen zu Hause.
1: Jeder, genau, ich glaube jeder Bürger ist in der Schweiz Teil des Militärs. Genau. Äh, oder einer, einer Miliz.
0: Ja. Und... Jeder,
1: der, glaube ich, seine Grundausbildung macht und oder, oder glaube Unteroffizier ist, äh, hat eine Schusswaffe, eine gebrauchsfähige Schusswaffe. Ich glaube sogar jeder normale
0: Soldat, der dann in Reserve ja? geht, logischerweise. Okay. Ja. Na gut. Dann also es ist sogar so krass, zumindest, also ich nagelt mich nicht fest, aber ich meine, es ist auch so, dass die zum Teil beim Hausbau, bei Neubauten, äh, wirklich auch Bunker in ihre Häuser einbauen sollen. Also die sind. Auch sozusagen für den Ernstfall gerüstet und auch bewaffnet. Aber es gibt einen ganz anderen Umgang damit.
1: Und wie viele, wie viele, wie viele Amokläufe gibt es in der Schweiz pro in Jahr? Der,
0: in der Schweiz. In der, in der, Schweiz? der Schweiz. Ich finde das immer so. Halbizierungsfähig. Ich halb zwei habe wie eine geladene Schweiz. Waffe. <lacht> ja, genau. Ich bringe
1: euch alle um. Hier, der Motherfucker. <lacht> ja, genau.
0: Nein, aber. Ähm, also, ich glaube, da ist. Auch der wesentliche Unterschied ist, ja, die haben alle Waffen zu Hause, aber es gibt sie halt auch nicht im Walmart, ne? wie in den USA. Also dass das man quasi in jedem Supermarkt oder so Waffen kaufen kann, das ist einfach echt der Hammer. Und dass vor allem auch Kinder sehr, sehr früh daran geführt werden, finde ich heftig. Also das, das, auch das erstaunt mich immer wieder. Also dass man sagt, okay, du bist jetzt 18, ich bringe dir das jetzt vorbei, so, damit du das lernst und dich möglicherweise im Notfall verteidigen kannst. Du, darfst, auch schon mit
1: <lacht> du darfst mit 5 ein Gewehr haben, du darfst mit 18 Auto fahren, mit 21 darfst du trinken.
0: Nee, du darfst sogar mit 16 schon
1: alleine Auto du fahren. Du darfst mit 16 Auto fahren, mit 21 <lacht> darfst du trinken.
0: Ja, trink das. Ist das?
1: Cool. Wie gesagt,
0: wir dürfen trinken mit 16, zumindest Bier.
1: Bier und Wein, genau, ja, ja. ja. Aber wie gesagt, es ist so ein großes Fragezeichen und ich, vers ich, ver ich verstehe es nicht. Das muss irgendwie so ein, es ist ein kulturelles Ding, ich glaube. Es ist Genau, es ist, muss irgendwie irgendwas in der, in der amerikanischen Mentalität sein, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, weil mhm. ich da einfach nicht so drin bin.
0: Mhm. Äh, ich würde vielleicht, weil wir auch an dieser Stelle nicht so gut weiterkommen, ähm, einen kleinen Sprung machen, auch nochmal zu einer kleinen anderen Debatte, die ja. ich ganz lustig fand, die du indirekt einmal in einer Folge ganz am Anfang quasi mit angesprochen hast, nämlich, ich weiß nicht, ob wir den Twist noch schaffen, aber ich hau's einfach mal raus, weil du nämlich bei der Gaming-Folge am Anfang gerufen hast, wow, Ballerspiele! Ja. Und, ähm, wir haben uns aber während der Folge eigentlich gar nicht großartig über Ballerspiele unterhalten, also die Klasse... Weil die wir klassischen beide, glaube ich, wir, wir
1: beide spielen nicht großartig Ballerspiele, genau. sowas wie Call of Duty oder... oder. Black äh, Ops. Gibt's noch eine? Äh, ich glaube, das ist ja Call of Duty. Ah ja, stimmt, das ist ja. Äh,
0: <lacht> Battlefield, Battlefront, was gibt's ja. noch? Äh, Counter-Strike. Genau, Counter-Strike, genau, GTA. GTA. wurde manchmal auch Jawohl, noch ja. GTA ist auch noch. Ja, ist ja, ja. ja, ist eine Sache für sich. Aber
1: Aber ja, das war ja auch, auch hier bei uns eine Debatte genau. Nach nach Winnenden, genau, genau, es ja die die, die die Diskussion hier, diese ganzen Computerspiele machen unsere Kinder mm. zu gewaltbereiten Amokläufern und ja, so. Ja,
0: genau. Da, aber auch diese Diskussion wird ja aktuell auch in den USA immer
1: geführt, ne? Also ja, da wird gleichzeitig die, noch argumentiert, die Videospiele hätten die dazu verleitet, mit diesen nein, Waffen zu gab geben. es gab doch schon vor den Videospielen in den Staaten Straftaten, die mit Waffen verübt wurden, weil die ja die unregulierten Waffen Waffenrechte haben. Es, es ist... Es Aber ja, komplett. sie brauchen halt irgendwie einen Boomer und die Diskussion, die, Leute, die dreht sich im Kreis und die dreht sich im Kreis. Es und ist komplett idiotisch. Es, es gibt so wenig, es gibt glaub, gar keine oder, okay, jetzt bin ich wieder auf Halbwissen. Es gibt halt keine wirklichen Belege dafür, dass Videospiele jemanden wirklich gewaltbereiter machen. Mhm. Es gibt halt auch Dutzende Spieler, die es halt auch nicht tun. Na? Ja, um ich habe hier, Hand hoch. Ich habe ich hab Shooter gespielt. Ich habe Bioshock <lacht> gespielt. Das ist ein Shooter, da schießt man Waffen. Ja, ich habe äh, Overwatch gespielt. Das ist zwar jetzt Cartooninger, aber da spielt, schießt man auch mit Waffen. Ja. Ähm, ich was ich, ganz viel gespielt habe. Ganz viel gespielt. Battlefront schießt man auch mit Waffen, obwohl das ist auch immer so schon wieder so ein, so ein Science-Fiction-Ding. <lacht> genau, da ist, glaube ich, die, diese Ebene von, man hat eine Waffe in der Hand schon ein bisschen weiter entfernt. Aber ich habe auch jetzt sehr viel Destiny gespielt und da gibt es ja, auch sehr viele stimmt. Waffen, die quasi an klassische, also reale ähm, Gewehre und so erinnern. Hat natürlich auch einen Science-Fiction-Einschlag. Aber mhm. wie gesagt, ich finde reale Waffen einfach unattraktiv. In einem Spiel mhm. habe ich damit kein Problem. Ich, ich kann ohne größere Probleme einen Shooter spielen mm. äh, und ich freue mich da auch über irgendwie den, die, das geile Gewehr mit doppelten Schaden, dass wenn man mm. so und so einen Treffer einen Treffer macht mm. Treffer, Treffer. Äh, gibt's Aber ja da habe ich, hab ich kein Problem mit. Gibt's ja In auch nee. bei gibt's ja auch bei Pen and Paper Rollenspiele Shadowrun.
0: Schaut äh, hört euch unsere ja, Frage an. Ja, ja wir, haben, wir hatten <lacht> der
1: hatten Ich habe ja ich habe ja einen einen Charakter gehabt, der war äh, ein, ein waffennah. Der hatte ganz viele Waffen gehabt, mm. ähm, wie über Granatwerfer, wie über Scharfschützen, wie über sonst was. Aber es war halt alles so abstrahiert. Es waren halt mm. keine realen Waffen. Mm. Also ich habe halt immer wieder das Gefühl,
0: dass man ähm, sehr viel besser trennen kann, was ist jetzt fiktive Gewalt und äh, was ist wirklich, was ist wirklich Gewalt. Und wenn du eine Waffe also eine real vorhandene Waffe vor dir siehst, dann bekommst du halt auch dieses Gefühl, wie du es schon eben vorhin beschrieben hast, dass es, dass es dir damit nicht so gut geht oder du ein ungutes Gefühl hast und das einfach nicht magst.
1: Ja, aber das, also wie gesagt, das ist eigentlich auch, eigentlich auch eine komische Einstellung, weil im Grunde, wenn das Ding nicht geladen ist und gesichert ist und wie gesagt keine Patrone drin ist, dann mhm. ist das halt einfach nur ein Klumpen Metall. Ja, der macht ja so dann an sich nichts.
0: Ganz so einen Schmelz umwerfen.
1: Ne? Ja, das kann ich, genau, das kann ich halt dann auch irgendwie gegen die Wand donnern und es passiert nichts, weil es halt nichts macht. Mm. Aber trotzdem fühle ich mich, obwohl das so ein Klumpen Metall ist, fühle ich mich irgendwie komisch, wenn ich reale Schusswaffen sehe.
0: Mm. Mm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich kann das nur unterstützen. Also ich glaube auch, dass äh, so ziemlich jeder, der irgendwie längere Zeit mal gezockt hat oder Computerspiele gespielt hat oder von mir aus auch Playstation, Xbox, was auch immer, der wird locker mal einen Shooter gespielt haben. Also zu 100%. Also gehe ich jetzt gar nicht mal davon aus, dass es da so viele Ausnahmen gibt. Gut, es gibt welche, die spielen jetzt irgendwie nur Rennspiele oder FIFA oder was weiß ich. Aber das hat jeder mal äh, irgendwie gemacht. Aber das bedeutet halt auch nicht automatisch, dass man zu irgendetwas verleitet wird. Dass man da irgendwie sich so rein vertieft und äh, ja, dass das quasi ein Auslöser sein kann für einen Amoklauf. Das ist wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde, man merkt eigentlich, oder das wird halt immer vorgeschoben, aber wenn man sich die konkreten Fälle dann auch anschaut, dann wird auch häufig festgestellt, dass sie psychisch sehr labil waren und äh, vielleicht wenig sozialen Kontakt auch ähm, und das ist, dass sie auch aufgrund dessen quasi diese Taten verüben.
1: Und, äh, Darf ich noch mal ein bisschen ja. Galgenhumor anbringen? Wenn du willst. Geht jetzt nach der Quarant Geht jetzt nach dem, nach dem unserer äh, <lacht> Öffentlichkeitsbeschränkung, nach unserer Quarantäne, nach unserer Kontaktsperre, geht die Zahl der Amokläufe hoch?
0: Ich hoffe nicht. Aber warum auch? Die Leute treffen doch jetzt gerade gar nicht die anderen Leute. Also was mich viel mehr, äh, also was, wovor ich viel mehr Angst habe, ist, dass momentan viel mehr häusliche Gewalt passiert.
1: Gegenüber also Kindern ja, ganz, auch, ganz also ganz gegenüber Thema.
0: Kindern oder gegenüber Partnern. Aber
1: ja, wie du, ist ein anderes Thema. Auf jeden ja, Fall. Da kommt auch wieder dieses Gewalt und dieses, dieses Hassding. Ich, ich finde ja wirklich, Gewalt ist furchtbar. Mm. Es ist der uneleganteste, der unintelligenteste, der am wenigsten zum Ziel führende Weg, um irgendwas zu verändern.
0: Das Hauptproblem ist meiner Ansicht nach eigentlich die ganz simple Formel, Gewalt erzeugt immer noch mehr Gewalt. Ja.
1: Und da kommen Oder wir wieder zurück auf, auf jeden Fall da, gegen Gewalt. Da <lacht> kommen wir wieder zurück auf Black auf Black Clansmen. Ja. Weil den Film hatte ich mir angeguckt und ich habe dir gesagt, dass halt auf beiden Seiten, sowohl auf der, auf der weißen, auf den White Supremacists und auf der Seite der, äh, der äh, schwarzen afroamerikanischen Bevölkerung so viel Hass war. Mhm. Und der eine Hass, den kann man nachvollziehen, aber es ist doch trotzdem immer noch. Unglaublicher Hass, einfach Menschen mm. weh zu tun mm. und auch mit so einer Brutalität, vielleicht auch wirklich mit so einer wirklich kalten Brutalität mm. äh, und diesem, diesem Unverständnis irgendwie andere Lösungswege zu finden. Also, jetzt in dem mm. Film, das war halt so die, die Nachzeit der, ähm, der Black Panthers. Mm. Das war da noch ein bisschen anders und ich glaube, der Diskurs hat sich da, also diese Bewegung hat sich auch ein bisschen, hat sich auch verändert zum Besseren, hoffe ich. Aber dass da wirklich auf beiden Seiten dieser unglaubliche Hass war und mhm. die wollten sich auch alle bewaffnen und die wollten in den Krieg, in den, äh, im Film wird es halt der Rassenkrieg genannt und nee, Leute, mhm. das bringt zu nichts. Naja,
0: also es ist halt. Führt ähm, zu nichts. Also ich kann halt. Ähm, voll und ganz nachvollziehen, wenn quasi jemand aus deiner Society erschossen wird und dann entsteht halt, also aufgrund von Rassismus, und dann äh, entsteht halt auch wirklich äh, Verzweiflung, weil man auch keine andere, äh, also weil man vielleicht auch merkt, ähm, dass es keine andere Lösung gibt oder dass das einem nicht geholfen wird und und da spielt natürlich auch immer staatliches Versagen mit rein, dass man sich auch von den Behörden oder der Aufklärung verraten fühlt. Stichwort, dass immer wieder Schwarze von Polizisten erschossen werden. Äh, bei ganz normalen Straßenkontrollen oder dergleichen. Beziehungsweise mhm. Polizeigewalt generell gegen, schwarze, gegen die schwarze Bevölkerung. Aber das ist ähm, noch mal so ein riesiges Fass, was, was man da auch jetzt mit aufmacht. Ähm, was ich, wobei auch das jetzt auch noch mal ein kleines Extra-Thema ist, aber was ich halt ähm, auch sozusagen vom sozialwissenschaftlichen ähm, Studium auch immer gelernt habe, ist, wir sind ja immer auf der Suche nach Zusammenhängen und ja. auch nach quasi notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Das heißt, welche Bedingungen müssen überhaupt erst vorherrschen, dass es zu einer möglichen Gewalttat kommt? Also, das ist quasi der Gedankengang, der sich dann bei mir eingestellt hat. Also, mhm. das heißt, also welche. Wenn man das welche ja.
1: Situationen führen spezifisch dazu, dass jetzt halt Gewalt angewendet wird? Genau.
0: Also in dem Fall ähm, Black Men's Clan, da ist es ja so, Rassismus ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung, würde ich sagen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass, dass ein, Schwa äh, ein Schwarzer äh, sofort einen Weißen umbringt, weil äh, irgendwie die ihn hassen und er weiß, dass die ihn hassen, sondern das kann dann passieren, sobald er sieht, da wird ein Laden geplündert oder da wird äh, irgendwie Leute aus meiner, äh, aus meinem Wohnviertel Nachbarschaft. werden verprügelt. Also das heißt, das könnten beispielsweise hinreichende Bedingungen sein. Aber das ist halt auch sowas, was ich mich halt gefragt habe im Zusammenhang mit diesem Amoklauf. Was sind die Auslöser irgendwie?
1: Ja. Oh, ja. Und heute eine richtig spaßige Folge.
0: <lacht> es ist, wie gesagt, es ist ein ernstes Thema und äh, die wirklichen Kriminalfälle, von der, von denen wir ja sicherlich auch noch mal einen von deinen Fällen hören werden, mhm. das ist halt auch mal was anderes. Ich hoffe natürlich auch, dass euch sowas auch gefällt. Das ist, wie gesagt, ein ernsteres Thema. Aber ich denke mal, das muss man auch immer mal wieder drüber sprechen, über solche Dinge. Ähm, und... Ähm, ja, irgendwie ähm, fand ich diese Tat, also diesen Amoklauf in Verbindung auch mit diesem Lied, was ja eigentlich extrem viel, also ganz anderer, das ist ja in Dur
1: geschrieben, dieses Lied. Also es ist, das ist ein ganz positives das ist, Lied, genau, das hat Energie, das ist, das, ist schön, das ist schön
0: poppig, peppig. Genau, also das ist also quasi genau das Gegenteil von dem, was da passiert ist. Hm. Und äh, deswegen wollte ich das halt auch aufgreifen aus einer anderen Perspektive, dass man das, ja, also dass das, das, das die Leute auch wissen, okay, hm.
1: das hängt auch Ä mit diesem Song zusammen. Ne? Es gibt ja auch mehrere Songs, die auch in dieses Schema fallen. Es gibt ja hier Pumped Up Kit, Pumped, oh, Entschuldigung, Pumped Up Kicks. Mhm. Da geht es ja auch um einen Jungen, der dann mit einer, mit einer Pistole quasi einen Amoklauf verursacht.
0: Okay. Den Song kenne ich jetzt gar nicht. Oder vielleicht kenne ich ihn, aber ich habe ihn jetzt oh, nicht im Ohr. Doch, doch,
1: den, den kennst du <lacht> Okay, Hast du jetzt noch nicht im, im Kopf. Aber mm. den, ich glaube, den hast du auf jeden Fall gehört. Äh, was ja ganz lustig ist, ähm, wollen wir die Diskussion dann hier beenden? oder? Ja, würde ich sagen. Hast du noch eine, einen Punkt? Nee, ich hab, äh, ich glaube, wir sind durch <lacht> für das okay. Thema. Gut, war jetzt auch ernst genug für die Folge. Ja. <lacht> ähm, mein Song, den ich für die Playlist habe, Fällt in ein ähnliches Schema wie deiner. Okay. Auch ähm, ein sehr poppiger Song, der aber ein ernste Message hat. <lacht> äh, ich möchte nämlich gerne von, und äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Wort richtig ausspreche, von den The Reconteurs Steady As She Goes. Oh, okay. Den Song kennst du wahrscheinlich auch. In dem Song geht es quasi, auch ein sehr peppiger Song, mhm. äh, sehr rockig. Indem es quasi um eine Beziehung geht, die sicher ist, aber in der keiner froh ist. okay. Ne? Find yourself a girl and settle down. Uh, live a simple life in a quiet town.
0: Ah, doch, ich glaube, das kenne ich.
1: Den kennst du. Settle
0: down? Ja. Yeah.
1: Doch, das kenne ich. Find yourself a girl and settle down. Live a simple life in a quiet town. Okay. Okay. She goes.
0: Ich hatte erst okay, ich hatte eine andere Line im Kopf wegen einem anderen Song, okay. der ähnlich geht. Aber, Aber okay, nee, auch ich, so ein, auch so ein ambivalenter vor, Song. Ich schlage vor, hört euch einfach unsere Playlist an. Die findet ihr auf Spotify. Bisschen anders Playlist. Ähm, da findet ihr von jeder Woche von der Folge jeweils ein Song von mir und ein Song von Nikolas. Und ähm, da füllen wir diese Playlist immer und immer mehr genau, und heute kommt, wie gesagt, von mir, I Don't Like Mondays und Nico hat und ja gerade seinen Song genannt. <lacht> genau. Also hört gerne dann, rein, es ist sehr durchmischt und sehr, sehr lustig, finde ich. Wobei, ein auch Irgendwann
1: mal so eine Folge machen, <lacht> so retrospektiv, was ist denn jetzt alles so in dieser Playlist drin? Aber ich glaube, dafür muss sie noch ein bisschen wachsen.
0: <lacht> ja, dafür muss sie vielleicht noch ein bisschen wachsen, ähm, wobei ja, ähm, das könnte man auch gut als Jahresrückblick
1: umfunktionieren. Aber mal gucken. Ja, 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 doch. Aber egal. <lacht> ähm, genau, du hast ja vorhin schon die Playlist angesprochen. Könnt uns kontaktieren über Instagram auf der äh, Seite Bisschen anders der Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Bisschen anders Podcast at gmail.com. Alles reingeschrieben. Äh, falls ihr Feedback habt oder irgendwelche Einwände, die, ihr, die euch vielleicht noch in den Sinn gekommen sind, äh, können wir gerne auch noch in den Austausch treten. Wie gesagt, wir sind keine, äh, keine Experten. Deshalb feindet uns vielleicht nicht an. Wir versuchen auch nur eine interessante, eine interessante Diskussion zu führen. Und genau, ihr könnt es auch auf Facebook finden. Und über diese Kanäle bekommt ihr auch dann quasi immer Informationen, wenn die neue Folge online kommt und worum es denn jetzt in dieser Folge geht.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, wir sind raus.
1: Wir sind raus.